0: Лони
1: выделяла 260-280 миллионов.
2: Европа одна, европейцев
3: миллионы.
2: Разные взгляды на жизнь в программе "Европа лично".
1: Это программа Европа лично, события минувшей недели глазами наших коллег, журналистов общественных радиостанций Европы. В студии Андрей Хуторов. Здравствуйте. Сегодня в выпуске «Война без победителей», пострадавшие от экономического оружия в Эстонии, Франции и самой России.
4: Почти половина фирм заявили, что санкции влияют на их деятельность либо прямо, либо косвенно.
1: Чем грозит Жириновский и как на это реагирует в Европе?
4: Он, безусловно, является политическим экстремистом Он, в России. Это его многолетняя оппозиция. Его часто используют Кремль для передачи таких шокирующих заявлений.
1: А также у армии женское лицо. В Эстонии девушки-призывники дают фору парням и и добро, побеждающее не только в сказках. Жители Праги отстояли права бездомного на миллион выигранной в лотерее. А теперь подробности. Российские санкции думали, будет плохо, оказалось еще хуже. Влияние эмбарго уже в первые дни сильнее, чем предсказывали эстонские скептики. Об этом накануне в голос заявили активисты Центрального союза земледельцев Эстонии и аграрно-торговой палаты. Крестьяне и продавцы сельхозпродукции в шоке. Ладно, Россия, но европейские партнеры без предупреждения расторгают договор о поставках или под прикрытием санкций сбивают цены. Дальше еще хуже? задается вопросом обозреватель эстонского радио 4 Игорь Журьяри.
0: Главная мысль обращения состоит в том, что правительство Эстонии должно срочно принять меры по смягчению ситуации, в которой оказались предприятия аграрного и пищевого секторов. Ситуация на местном рынке под воздействием внешних факторов и до введения санкций была неблагоприятной. Цены на зерно падают второй год подряд. Закупочная стоимость молока снижается с весны этого года. Африканская чума свиней увеличила расходы животноводов. А в условиях, когда нынешние партнеры Эстонии лишатся российских рынков сбыта и заполонят внутренний рынок ЕС своими нереализованными товарами, ситуация для эстонских крестьян станет еще сложнее. Одним из первых пострадавших в этой ситуации может стать молочный сектор. Президент Центрального союза земледельцев Эстонии Юхан Сяргова.
5: Я не порасходую, но это Soton Malaka, Isetva,
1: Pitsoton, Wu-Wisli, Latvian, Itve, Esli, Rassiski, Renaksakr, Malaka, Novogutsik, 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 Novogutsik,
0: Novogutsik, 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 Правительство должно также заняться срочным поиском новых рынков и заключением договоров о поставках с третьими странами – Китаем, Японией, Ближним Востоком. Особую надежду крестьяне возлагают также на Европейскую комиссию и меры регуляции внутреннего рынка, на средства Европейского кризисного фонда объема в 400 миллионов евро и единой сельскохозяйственной политики ЕС. Как сказал председатель правления Молочного Союза Эстонии Янус Муракас.
5: Я очень рад, что и министр сельскохозяйственного зама звонил банкам и сам найдет возможность. Возможности найти выход к этому. Главное решение, конечно, еще от Прюсселя, если 12 сентября все министры сельскохозяйства Евразоюза там сидят, тогда там надо точно наибыстрое решение, чтобы стабилизировать молочный рынок. И как только Евразоюз начинает закупать интервенцию сухое молоко и масло, одно уже это сообщение будет рынок стабилизировать.
1: Хельсинки. В журналах санкций оказалась половина финских компаний. Прежде всего, рыбопереработчики, молочники и перевозчики грузов. Тем не менее, большинство предпринимателей заявляют, что во имя безопасности они готовы затянуть пояс потуже. Что еще сказали бизнесмены финским социологам? Об этом Катя Лиле Хайнен с телерадиокомпании «Юля».
4: Санкции, связанные с Россией, оказали негативное влияние почти на каждую вторую финскую компанию, показывает опрос, проведенный торговой палатой. По результатам опроса почти половина финских фирм заявили, что санкции влияют на их деятельность либо прямо, либо косвенно. Две трети опрошенных руководителей финских компаний все же одобряют нынешние санкции или даже выступают за их ужесточение. Только треть не одобряет санкции или хочет смягчить их.
1: Париж. Европейские компании перенесут российские санкции. Одни проще, другие сложнее. Но больнее всего придется самой России и россиянам. Впереди рост цены и инфляция, съедающая ценность российского рубля. Так считают французские эксперты. Они не исключают ужесточение санкций со стороны Москвы. Но за газовый вентиль в направлении Европы Россия не возьмется. Арина Макарова с Международного французского радио продолжит тему.
2: Экономические последствия от этого шага будут довольно серьезными, считает профессор экономики университета в Гренобле и специалист по России Иван Самсон.
6: На долю России приходится около 10% от экспорта европейских сельскохозяйственных товаров. Это довольно большой объем. Конечно, эти меры не отразятся одинаково на всех европейских странах. Самыми большими европейскими экспортерами в Россию являются Франция, Германия, Голландия. В меньшей мере Италия и Великобритания. Эти пять стран наиболее пострадают от эмбарго.
2: Поговорим о России. До сегодняшнего дня половина всего экспорта пищевых продуктов в Россию приходила из Европы. Теперь Россия повернется к другим странам, прежде всего развивающимся. Каким образом России удастся заполнить дефицит экспорта? Как видите,
6: названные вами цифры уже показывают несимметричность торгового баланса. Россия наполовину зависит от Евросоюза в области сельхозпродукции, в то время как Евросоюз зависит лишь на 10% от России. Таким образом, глобально Россия больше пострадает от таких мер что предприятия-импортеры сельскохозяйственной продукции воспользуются моментом, чтобы повысить цены, причем не только на товары, идущие из стран Евросоюза. Скорее всего, мы очень быстро увидим рост цен на все пищевые продукты в России, доля которых в семейном бюджете среднего класса россиян довольно большая.
2: И последний вопрос. Европа очень зависит от российского газа, экспорт которого составляет до 30%. Можно ли ожидать, что после эмбарго на ввоз продовольствия Россия ведет запрет на экспорт своего газа в Европу?
6: Россия, как вы знаете, уже использовала это оружие против Украины. Но с Евросоюзом это оружие использовать нельзя, так как 90% находящихся в эксплуатации газопроводов идут в Европу. Другими словами, у России нет иной альтернативы. Она, конечно, может остановить экспорт газа в Европу. И Европа от этого значительно пострадает. Но Россия пострадает еще больше.
2: На вопросы ИРФИ отвечал профессор экономики университета в Гренобле и специалист по России Иван Самсон.
1: Это программа «Европа лично». События недели глазами наших коллег. «Решение у Третьей мировой уже принято. Что останется от Прибалтики? Ничего. А ведь там стоят системы противоракетной обороны, натовские самолеты. Прибалтика и Польша обречены. Они будут сметены». Неожиданно заявил Владимир Жириновский. Небольшое, но эмоциональное телеинтервью не осталось незамеченным. Ни в России, ни в упомянутых политикам странах. В Латвийский МИД за объяснениями вызвали российского посла. По словам Вишнякова, сказанное Жириновским не является официальным мнением России. В Варшаве советовали реагировать на заявление Владимира Вольфовича с полуулыбкой и крепкими нервами, если бы не одно «но». Об этом Ирина Кудрявцева с Радио Польша.
4: вице Российской Государственной Думы Владимир Жиринов. Владимир Жириновский публично угрожал Польше и странам Балтии в эфире одного из российских телеканалов. По словам российского политика, которого называют рупором Кремля, в случае разгорания военного конфликта России с Западом из-за Украины, Польша и Балтийские государства будут сметены. Прокомментировать это заявление польское радио попросило министра внутренних дел Польши Бартоломея Сенкевича. Владимир Жириновский для вас это серьезный политик? Он, безусловно, является политическим экстремистом в России. Это его многолетняя оппозиция. Его часто используют Кремль для передачи таких шокирующих заявлений, чтобы помогали политике Кремля в других аспектах. Связь Жириновского с властью известна, поэтому определение его как оппозиции считаю недоразумением. Кроме угроз в адрес Польши и стран Балтии, Жириновский недвусмысленно дал понять, что решение о Третьей мировой войне уже принято, причем одним человеком, главой российского государства. Какая реакция должна быть на эти слова? Я бы рекомендовал полуулыбку и крепкие нервы. Такого типа высказывания бывает в России. Это не первое крепкое высказывание Жириновского. Я не придавал бы ему большого значения, кроме одного момента. Депутата Государственной Думы, которая заявляет о смятении с лица земли соседей, государства это определенная дипломатическая оплошность. Остальное можно пропустить мимо ушей. Жириновский уже рассылал свои угрозы Эстонии, Латвии, Литве, Грузии и везде, где проходит идеологический фронт России. Собеседником польского радио был министр внутренних дел Польши Бартола Сенкевич.
1: Это программа Европа личная, и теперь ни слова политики. В армии женское лицо. Таков главный вывод по итогам призыва вооруженные силы, завершившегося на этой неделе в Эстонии. Девушки идут в армию сами и порой добиваются больших военных успехов. В этом убедился и мой коллега с эстонского радио 4,
5: Алексей Горниченко. Девушки-добровольцы, но служащие не по контракту, а проходящие срочную службу, для нас пока в диковинку. Силы обороны Эстонии начали широко предлагать девушкам такую возможность совсем недавно. Однако время идет, и вот у нас есть первые демобилизовавшиеся солдаты со стороны прекрасной половины человечества. Норветянка Калерия Райна отправилась в армию по нескольким поводам. Тут и предложение мамы, и желание испытать себя, попытка узнать, что такое армия, и, конечно же, поступлению в желаемый вуз, сильно помогла бы служба за плечами.
7: Я туда приехала, было, конечно, очень страшно, я думала, я одна буду. Хотя на комиссии сказали, что нас уже 10-15 девушек, которые хотят служить. Меня отправили в часть, я думала, что я там буду одна. К моему облегчению я была там не одна, я была еще с одной девушкой, также с Она Первые месяцы, конечно, парни были в шоке. Были вопросы, зачем, куда, бегите отсюда, пока у вас есть возможность. До присяги у нас есть три месяца, когда мы можем идти, написать заявление и уйти. А потом все, мы служим как все.
5: И это едва ли не единственная поблажка, которую силы обороны делают для девушек, поступивших на срочную службу. Физические тесты, так называемые НАТО-тесты, сдаются лишь с небольшой поправкой на гендерную принадлежность, а в остальном все как у парней. Почти
7: подъем 6 часов утра, зарядка. Ну, для нас это было тяжело, так как мы девушки, мы уже привыкли встать, накраситься, расчесаться. Поэтому мы договорились с лейтенантом, что мы будем вставать чуть-чуть пораньше до подъема Мы вставали, одевались и бежали. Конечно, первый месяц было тяжело вставать, привыкать к этому, ко всему, что ты бежишь, все бегут, ты приходишь, для тебя это шок. И ты стоишь, все считают свои отжимания, приседания, у тебя глаза слипаются, ты никакой, и у тебя что-то хотят, и это было очень тяжело.
5: Дело это, повторюсь, сугубо добровольное, но по словам главного специалиста центра вербовки сил обороны Эстонии Игоря Березкина удивляться тут нечему.
0: Первые призывы показали, что девушки наряду с молодыми людьми физически способны пройти срочную службу. Это не только в нашем государстве и не только в наше время, как уже древняя история показывает. И на примере других государств давно известно, что не обязательно девушек посылать в боевые части, а они хорошо справляются со своими работами в других сферах, будь там медицина, логистика, обеспечение и так далее и тому подобное
5: сказал главный специалист Центра вербовки сил обороны Игорь Березкин. Что же касается Калерии Райна, самое же главное заключается в том, что, несмотря на все трудности, все это было не
7: зря. После армии становишься более уверенной. Я приехала, у меня поменялись взгляды, вообще поменялась вся моя деятельность, вся политика, и что я хочу делать, и планы на будущее, и вообще внутри мир поменялся.
5: По воинскому званию она а рядовой, по воинской специальности пионер, то есть по более нам привычной классификации сапер. Кстати,
1: все больше девушек служат и в нашей латвийской армии. У каждого шестого военнослужащего в Латвии в паспорте указан женский пол. И завершу нашу программу трогательной историей о пражском бездомном, которому дважды улыбнулась удача. Сначала, когда он выиграл в лотерею 30 миллионов чешских крон, это больше миллиона евро, затем, когда ему удалось этот выигрыш отстоять. Между этим был большой обман. Ушлые работодатели, узнав, что их не от мира сего коллега получил огромный куш, решили прибрать его к рукам. Мол, кто вступится за грязного и оборванного старика. Но не тут-то было судьба бездомного миллионера в Заволновало всю Чехию. Об истории со счастливым концом журналист радиопрага Антон
3: Каймаков. Лотерея для пражского бездомного Франтишика Вацлавека была хобби.
4: Он делал ставки, так как цыганка ему нагадала, что он выиграет большие деньги.
3: Подтвердила одна из знакомых новоиспеченного миллионера. До того, как остаться без крови, Франтишек Вацлавек работал на стройке. Потом, когда его домом стала столичная станция метро «Чешско-Маравская» и ее окрестности, средства на пропитание ему удавалось добывать за счет разных временных подработок. Здесь же, на Чешско-Маравской, в лотерейном филиале, Пан Вацлавек купил и свой счастливый билет, выигрышные числа в котором выбрал случайно. Но крупный выигрыш, предоставляющий шанс вернуться к нормальной жизни, чуть было не выскользнул из рук хозяина. Радостью о победе Франтишек Вацлавек поделился со своими временными работодателями, которые решили воспользоваться его некоторой умственной отсталостью. Бездомный миллионер, как установил психиатр, легко поддается манипуляциям. Ставка на то, что за бомжа никто не вступится, оказалась в данном случае проигрышной. Нашлось достаточно свидетелей, чтобы правда вышла на свет.
2: Здесь
4: много народа это может подтвердить. Например, девчонки из налоговой службы, которые видели, как он покупал лотерейные билеты.
3: Говорит продавщица вещевого ларька на станции метро Чешском аравска Мошенники, попытавшиеся обмануть удачливого бездомного приобретенным имуществом, воспользоваться уже не смогут.
4: Недвижимость заблокирована точно так же, как и средства на банковских счетах. Как только письменная версия вердикта будет вручена и приговор вступит в силу, начнется дело
2: производства.
3: Подтверждает доверенное лицо Франтишика Васловика Вероника Берова. Это означает, что истинный владелец счастливого лотерейного билета наконец-то станет и полноправным хозяином выигрыша. В том числе и дома в районе Прагоклановицы, который за двенадцать миллионов крон, 470 тысяч евро купили на присвоенные деньги мошенники. Это приятное ощущение. Я хочу купить себе квартиру и начать жить как человек. А что будет дальше, еще сам не знаю. Заявил после вынесения приговора апелляционным судом Франтишек Вацлавек. Так что добро побеждает зло не только в сказке. И на этой ноте я
1: завершу сегодняшний выпуск радиожурнала «Европа лично». В нем прозвучали сюжеты коллег с радио «Прага», эстонского радио «4», международного французского радио, финской телерадиокомпании «Юля», радио «Польша» и шведского радио. 20 минут в студии на Домской площади 8 в Риге был Андрей Хуторов. Счастливо.